0: Aqui é Ana Barros e esse é podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre a participação política dos jogadores e dos jogadores de futebol, principalmente no caso de Gary Lineker. Para falar sobre esse assunto, convidamos o jornalista Danilo Furtado. Olá, Danilo.
1: Olá, Ana. Prazer mais uma vez estar aqui para esse bate-papo e compartilhar contigo os assuntos do futebol e do esporte.
0: Eu que agradeço, Danilo. Danilo, o que aconteceu com o Gary Leinigan? Parece que ele emitiu uma opinião sobre a política de imigração da Grã-Bretanha e foi punido pela BBC. Você pode desenrolar esse caso para nós?
1: Olha, eu acho que tem, tem duas facetas importantes, né? dois aspectos importantes é, nesse caso que envolveu o Gary. Primeiro, lembrar que é, foi um grande jogador. Né? Jogou foi. vários times ingleses, inclusive o Barcelona, fora da Inglaterra. Jogou no Japão. Ganhou um prêmio Flair Pay em 1990, dado pela FIFA. Nunca levou um amarelo, nunca levou um vermelho na vida. E ainda foi artilheiro da Copa do Mundo de 1986, com seis gols. Por que, que eu recapitulei isso? Porque a conduta esportiva dele é, se reflete no seu posicionamento político. Ser um jogador que nunca levou um cartão amarelo ou vermelho é, revela uma pessoa equilibrada, é, gentil, educada, e geralmente essas pessoas têm uma percepção mais ampla dos problemas. O que ele fez foi chamar a atenção para a nova lei imigratória que os ingleses querem aprovar, que iria restringir o acesso de imigrantes ou até de refugiados através do Canal da Mancha, isso a chegada ao território inglês. E ele chamou a atenção que a linguagem adotada nos preâmbulos dessa lei se assemelhava um pouco ao modo com que os alemães, na época do nazismo, tratavam as questões em relação a outras populações, inclusive judeus. E essa declaração dele, que eu acho que parte de uma percepção que ele tem sobre o que o mundo precisa hoje, da necessidade da Europa ser acolhedora com os refugiados, de entender que a forte, é, o forte número de imigrantes que tentam chegar no continente são fruto de situações críticas nos países do norte da Ásia, do norte da África, das regiões de fronteira com toda a Europa, norte, sul, leste, oeste, e que é, isso traz imensos prejuízos para essas populações, pondo em risco, inclusive, suas vidas. Então, eu acho que a manifestação dele foi uma manifestação política, mais dentro de uma visão humanista né? e uma compreensão de que a política migratória da Europa deve ser acolhedora. Então, esse é o lado que revela um ex-jogador de futebol, um ídolo, um jornalista famoso hoje, que há mais de 30 anos comanda um programa de esporte na BBC, que é uma emissora pública, é. Levando essa emissora a um ato, esse é o outro lado da questão que me parece importante, de tirá-lo do programa. Já, já reviu a sua posição, né? já voltou atrás. Mas Vai ser a nossa eu...
0: próxima pergunta, Danilo. Como? Vai ser a nossa próxima pergunta, dá uma segurada.
1: Tá bom, ok. Então,
0: <risos> então o Garoline, que ele se manifestou de forma privada no Twitter dele dizendo que a política imigratória se, se assemelhava, como você bem disse, à Alemanha de 1930, a Alemanha nazista, e foi suspenso pelo programa que ele comandava e comanda, que ele já voltou, na BBC. Essa atitude foi correta, se eu ver, Danilo? E toda a manifestação de solidariedade dos comentaristas, jornalistas e dos jogadores da Premier League se negaram a dar entrevistas para esse programa até que o Gary voltasse. Como você vê a punição ao Gary Lineker e toda a onda de solidariedade que até o surpreendeu?
1: É, essa era a segunda faceta, o segundo lado da questão que eu ia mencionar. Bom, é bom lembrar que a BBC é uma empresa pública e o que aconteceu desagradavelmente... É, e que desagradou a todos né, que acompanham o Gelri, que estão participando dessa questão na, na Inglaterra, foi que essa pressão popular e a manifestação de atletas e outros jornalistas levou o governo a recuar. A decisão da BBC, absolutamente inadequada, uma vez que a liberdade do jornalista ou daquele, daquele é, ídolo né, na posição de jornalista no seu Twitter, suas redes particulares, ela deve ser absolutamente preservada da política e da ideologia da empresa. Isso é tanto verdadeiro, ou seja, foi um equívoco, um ato, vamos dizer até de uma certa maneira, de censura ao seu próprio colaborador, que ela teve que retornar a essa decisão para, novamente, trazer o, o Gelre para a sua função no programa que ele apresenta todos os dias. Então, assim, foi de um equívoco absoluto que mistura censura, mistura a arrogância do poder, né, e que mancha de certa maneira a tradição da BBC, que ao longo do tempo se conduziu o máximo possível de uma forma mais isenta e respeitando os seus profissionais.
0: É, a credibilidade da BBC ficou arranhada, a seu ver, com esse episódio Lanyke?
1: Olha, eu acho que toda empresa, ou cidadão, ou governo que se manifesta contrário a uma, um posicionamento que tem um caráter humanitário e que hoje é aceito em quase toda a sociedade, esse é um, esse é um tema que o mundo discute muito, que é o acolhimento dos, dos refugiados e dos imigrantes ilegais, é, que é, é, certamente leva algum tempo para que ela possa... É, sanar essa ferida. Não é de sua tradição fazer isso, ela é uma empresa de comunicação respeitadíssima no mundo inteiro, mas não há menor dúvida que esse vai ficar um arranhão durante algum tempo. Ela precisa se esforçar é. para garantir, é. Doravante, que é, atitudes dessa pressionadas ou não pelo acionista, não se repitam mais.
0: Agora a gente pode fazer um contraponto com o caso do Daniel Alves. Porque, assim, se o quer vivesse no Brasil, ele teria o apoio dos jogadores e ex-jogadores? Porque o que a gente vê, o caso Daniel Alves ele é acusado de estupro com muitas evidências, o depoimento da vítima, exame de corpo e de delito, é, câmeras de vídeo, e, e a, nós não vemos nenhum pronunciamento contra a atitude dele, contra o estupro, defendendo a vítima. Qual o contraponto que você faz entre os dois posicionamentos? Agora falando desse caso horroroso do Daniel Alves.
1: Olha, eu acho que o silêncio dos jogadores brasileiros, especialmente... De, de, de entidades do futebol, de clubes de futebol, é, é um silêncio preocupante. Porque ainda que você tenha... Ainda que você tenha o sentido da, das corporações, do corporativismo que envolve setores da sociedade, jogadores de futebol, etc., é, no mundo do esporte ou qualquer outra área, embora nós tenhamos que entender que existe esse sentimento, mas quando se trata de crime, e é o caso do Daniel, é um crime, é evidente que nós, a sociedade espera das instituições e dos ídolos, dos jogadores, manifestações de desaprovação a esse crime. Ainda que ele tenha tempo que a justiça lidar de defender, o caso é tão é, absurdo né, é, 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 e já tão recheado de provas que a gente lamenta muito, Ana, que os nossos ídolos, né, que nós assistimos todos os dias na TV, que são homens que têm uma vida diferente da nossa, são atletas que têm uma vida especial, uma capacidade de compreensão, e de ter acesso à informação e que devem o seu sucesso ao seu talento, mas também à aprovação do público, de suas torcidas, de outras torcidas, e o papel relevante no mundo de hoje dos, dos influenciadores que ele exerce ao comentar algo é, a influência que eles levam diretamente a grandes massas, considerando tudo isso, é lamentável que nós não tenhamos tido aqui, no caso do Danilo, ainda que um, um caso reverso, o apoio que o que recebeu na Inglaterra quando se manifestou sobre uma questão é, é, de natureza geopolítica e política e humanitária. É, realmente, foi, é, esse silêncio ainda reverbera em mim, né, é, revelando que estamos muito longe de termos uma formação de atletas e de jogadores que esteja à altura das demandas da sociedade. uma delas é esse uma espírito de humanismo de... e solidariedade, sobretudo Exatamente. diante de casos
0: como o de Daniel. Sim. Bom, gente, esse foi o podcast com assinante. O Danilo Furtado é um dos nossos apoiadores. Eu queria muito agradecer a ele e a todos os outros que nos apoiam Adriana Bandeira, Maurício Chaves, Rosa Lima, Silvana Brazão, Isabelle Oliveira, meus primos Adolfinho e Constância, meu sobrinho júnior, que no outro podcast eu esqueci, tanta é muita gente. É... E queria também, gente, agradecer a paciência de vocês. Nós tivemos um probleminha técnico com Spotify, o meu celular, ele é Android 12, então houve uma demora na migração para o meu sistema operacional. Eu não tenho iPhone, para quem tem iPhone e sistema iOS, a transição, a migração foi mais rápida. Eu queria muito agradecer, porque uma vez por mês a gente tem um podcast com assinante é, sobre um tema que ele escolhe, e esse foi o tema brilhantemente escolhido pelo Danilo, é, para a gente poder fazer com que o assinante participe, tenha sua voz reconhecida, ouvida, uh, a gente preza muito pela interatividade. Danilo, meu obrigada de coração, porque você sempre apoia todos os meus projetos, e até o próximo podcast.
1: Ana, foi um prazer, e eu estava ouvindo ali as suas explicações, fique tranquila, é, problemas tecnológicos vão nos acontecer o resto da vida o seu trabalho é de um esforço muito grande diante de todas essas dificuldades tecnológicas e dá muito prazer poder não só te apoiar, mas participar ocasionalmente, é, é, porque o seu trabalho é um trabalho que nos inspira. É muito difícil fazer esse trabalho hoje, são dezenas de pessoas e de jornalistas e demandas e o seu trabalho é admirável, vai ser sempre um prazer poder colaborar contigo.
0: Obrigada, Danilo. Até!
1: Até!